0: Your way out of the Invitation to talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe zu Invitation to Talk, unserem deutschen Twin Peaks Podcast mit mit Jan Schlüter.
0: Hi. Und mit Basti Leitsch. Hi, hi, hi.
1: Und äh, genau, wir haben jetzt die fünfte Folge von äh, Twin Peaks zu besprechen, äh, möchten wir jedenfalls. Die fünfte Folge der dritten Staffel, wohlgemerkt. Äh, wir haben uns ja vorgenommen, äh, ja, jetzt jede Folge äh, anzugehen, nochmal zu besprechen, ein bisschen zu fachsimpeln, so wie wir sind. Und die erste Frage, Jan, ist, wie könnte diese Folge heißen? Ja,
0: sehr gute Frage. Ja. Ähm, in den Recaps steht sowas von Case Files, wobei ich finde, das trifft mhm. es nicht so ganz, wobei natürlich alte Fälle weitergeführt werden. Das ähm, hatten wir beim bei den Folgen 3 und 4 schon stark gesehen, dass, dass dann doch sehr starke Anknüpfungspunkte an die alten Geschichten von Twin Peaks kam. Aber für mich war eigentlich schon wieder der Hauptfaktor so ähm, Dagi.
1: Dagi, ne? Ja. Also, darf ich kurz mal, ich habe mir hier Zitate rausgeschrieben aus mhm. der Folge. Wenn ich mal kurz äh, ähm, ankommen, anfangen darf, und zwar, You're still, you're still with me, that's good. Mhm. Ja.
0: Also, der böse äh, Doppeldale.
1: Das sozusagen, genau, das fand, ich doch, das fand ich doch einen sehr schönen Moment. Dann habe ich noch The Cow Jumped Over the Moon.
0: Ja. Sehr gut. Ich auch Doppeldale. Auch sehr
1: gut. Ja. Aber. Ich bin mir wahnsinnig sicher, also diese Folge, also für mich ist es schon fast entschieden. Der schönste Satz der Folge hieß ja wohl definitiv, shovel your way out of the shit. <lacht> <lacht> Dr. Ja. Jacoby. Ja. Ja, shovel your way out of the shit. Ich meine, das ist doch, das trifft es doch momentan auch ganz gut. Richtig. Ja, bin eigentlich für die ganze Serie ist das ein Trend Motto. gerade, mhm. genau. Also wir sind da drin, shovel your way out of it. Ja. <lacht> bin ich, das? Also, wollen wir uns darauf einigen?
0: Ich würde sagen, wir nehmen die. Ja, genau.
1: ja würde ich auch sagen. Und damit sind wir ja schon mittendrin im Recap. Ähm, ja. ja, womit geht's los?
0: Mit, mit Dagi würde ich, würd ich mal anfangen, weil das die Hauptstoryline ist. Gut. Also wir ähm, sehen weiterhin, wie er versucht, den Alltag zu bestreiten, beziehungsweise mit Hilfe seiner Mitmenschen. Dagi ist ja im Prinzip äh, der, nur noch der Körper von Dagi ist vorhanden und eigentlich ist es Dale Cooper, der gute Dale Cooper, beziehungsweise ist noch nicht mal der Körper, es ne? ist ja eigentlich Dale Cooper, der aus der Zwischenwelt, aus dem Red Room wieder in die Realität gekommen ist, das haben wir in den letzten Folgen gesehen und aber sein Gedächtnis er, aber verloren hat.
1: Genau, er ist noch nicht ganz er selbst, Ne, also ja. das wissen wir ja, er trottet irgendwie vor sich hin, muss immer gelenkt werden, er schafft es nicht mal alleine aufs Klo zu gehen. Und scheinbar hat er eigentlich nur einen Durst, nämlich nach Kaffee. Das ist mhm. das, wonach er tatsächlich giert, Das ist sein Bedürfnis, wenn man so will. Ansonsten sehen wir, dass er so ein bisschen sich um die Verhaltensmuster seiner Mitmenschen abschaut. Mhm. Er bleibt vor seiner Arbeit, vor so einer Statue stehen, imitiert so ein bisschen die Position dieser, dieser Figur. Und ähm, ansonsten stellt er sich natürlich reichlich dämlich an, beim Fahrstuhlfahren, beim Umgang mit Kollegen. Ähm, er, er fällt auf Arbeit quasi natürlich komplett durch. Er bezeichnet genau. den Kollegen als Lügner.
0: Wir sehen auch, was er arbeitet. Er ist nämlich bei einer Versicherung tätig, wahrscheinlich irgendwie als Versicherungsagent oder so, normaler, der Las Fälle Vegas, abschließen ne? muss. In Las Vegas, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir äh, ansprechen müssen, weil es war vorher mir zumindest nicht ganz so klar, dass es wirklich in Las Vegas spielt und damit haben wir die Verbindung zu diesem Ort, der ja schon in Folge 1 kurz eingeführt wurde und ähm, wir sehen aber jetzt tatsächlich ja, das spielt in Las Vegas und mh, ja, da, da spielt sich im Moment die, die Hauptstoryline ab. Ja, und dann viel vom Alltag einfach von Ducky und generell auch eine sehr, sehr komödiantische Episode ähm wo ich gedacht habe, okay, das äh, ist dann doch auch äh, teilweise Twin Peaks, weil Twin Peaks natürlich immer ähm, irgendwo komödiatische Elemente hatte, aber äh, diese referieren natürlich irgendwie auch auf die, auf die alten äh, Zeiten, weil wir wissen, wie Dale Cooper normalerweise ist. Und wenn er dann auf Kaffee starrt, auf diesen Starbucks-Cup äh, äh, da, den ein anderer Mitarbeiter äh, da hat im Aufzug, und er diesen Kaffee unbedingt haben will und dann so schreit Coffee das können natürlich nur Twin Peaks Fans verstehen
1: ja ansonsten ähm, sehen wir noch ja, dass hm, dass er einfach ja, dass seine Frau sich halt einfach noch ein bisschen um ihn kümmern muss mhm. und sein Sohn irgendwie sehr apathisch wirkt
0: ja genau ne? also vorher so viel auch schon
1: genau zum Familienalltag also der Junge hm, weiß man immer nicht ja. Scheint irgendwie eine Funktion zu haben.
0: Werte haben, glaube
1: ich zu auch. Funktionieren irgendwie, also ein eigenartiger, eigenartiger Typ an und für
0: sich. Ja, wir hatten ja auch diese Theorie letztes Mal besprochen, dass nicht nur Duggy, der mittlerweile verschwunden ist, manufactured wurde, von Bob vermutlich, sondern dass die ganze Familie, also Duggys Frau und Duggies Sohn, auch keine echten Personen sind, sondern gemachte Person, um irgendeinen Zweck zu erfüllen für, für Bob, die, die böse Entität in, in Twin Peaks. Ja, und was aufhält, ist, dass so ganz, ganz langsam sein Gedächtnis zurückkommt, also von Cooper, dass er eben auf Kaffee mittlerweile mehr anspringt, dass, dass er da auf einmal irgendwas in seinem Gehirn, Synapsen sich verbinden. Und bei den Worten Agent oder Agent und Case Files. Mhm, ja. Das sieht man auch in der Episode. Da bei den Worten leuchtet er auf oder ähm, ja, er wiederholt merkt Wiederholt er man zumindest,
1: was. genau. Er wiederholt diese so, als würden sie ihm irgendwie bekannt vorkommen. Genau. genau.
0: Ja, das hatten wir aber beim letzten Mal auch gesagt. Äh, oder du hattest die Befürchtung, dass man den alten Coopern nicht mehr wieder sieht. Und ähm, hast gehofft, dass er so eine Rückkehr durchmacht zu seinem alten Ich. Und das scheint aber zu passieren. ganz langsam Na klar zwar. wird es
1: passieren, aber ich bin halt ich bin halt sehr ungeduldig dabei. Ja, ja. Weil ich meine, was soll denn da passieren? Ich meine, von dem wahrscheinlich muss er ein Bild von Laura Palmer sehen oder so. Mhm. Aber äh, ich sag mal, ähm, der Weg vom jetzigen Dagi Cooper sozusagen zum Dale Cooper, wie wir ihn kennen, der ist ja noch, der ist ja noch ewig hin. Ja. Das sind ja noch, das sind ja riesen, riesen Sprünge, die man da noch machen muss.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass, dass es auch einmal schnell passiert, wenn er zum ja, Beispiel mal ein Bild von Laura Palmer sieht, dass er wann alles doch, zurückkommt?
1: Wäre doch albern irgendwie, oder?
0: Ja, irgendwie wenn schon. Wenn das dann ne? so
1: einen Schalter ja. umlegt und er dann auf einmal da komplett er selbst ist. Vielleicht, es wird, es wird, ein, es wird eine Wirkung von außen kommen und das wird schon auch was mit der Macht zu tun haben. Es wird schon noch was ja. irgendwie mit, oder irgendwie sowas in dem Dreh. So. Wobei bei Alf, also bei Alf war das doch auch gerne mal so. Dass man, war das nicht so mit, äh, mein Name ist Wayne Schlegel und der Badewanne und dem Föhn, also vielleicht passiert da auch so irgendwas an. Okay. Ja.
0: ja, Elektrizität spielt ja auch eine große Rolle mittlerweile. Und ähm, wir dürfen uns, wir müssen uns immer auch vor Augen halten, dass diese ähm, Staffel untertitelt ist ja mit The Return. Ah, ja. Und es könnte ja auch heißen, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den echten Dale Cooper von früher, das alte Ich, ganz am Ende erst in Folge 18 wieder. Und das andere das ist halt komplett diese Rückkehr zu seinem Ich. Das
1: wäre so krass.
0: Ja. Weil dann haben wir eigentlich das, was wir alle haben wollten, Dale Cooper unter anderem, den alten Dale Cooper, worauf wir 25 Jahre lang hingefiebert haben, das bekommen wir einfach nicht. Und dann in Folge 18, wo es dann passiert, ist so auf, auf einmal alles vorbei. Dann geht es nicht mehr weiter. Das wäre schon krass. Aber da sind wir wieder bei den Erwartungen, die ähm, David Lynch nicht befriedigt, bewusst anscheinend.
1: Wenn wir mal kurz in Las Vegas bleiben, da passiert ja noch ein bisschen was. Dagi wird verfolgt, nach wie vor. Mhm. Das haben wir ja so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, es scheinen ein paar Leute auf ihn abgesehen zu haben. Also wir haben ja schon bereits gesehen in den ersten Folgen, dass äh, als, als äh, quasi, ja, Dale äh, dann in den Körper da, von Dagi äh, hinein äh, ge, gemorft, geschlüpft ist, ähm, haben wir ja schon gesehen, dass da Leute versuchen, ihn irgendwie umzulegen. Ne? Und jetzt äh, geht das Ganze eben weiter. Es, äh, er wird immer noch beschattet in, in gewisser Weise. Und ähm, ja, man hat es irgendwie auf ihn abgesehen. Wir sehen auch, äh, dass eine Frau in einem Büro mit den, mit, den, mit den Gangstern telefoniert und sagt, er hätte schon längst tot sein müssen. Und sie schickt dann auch eine Nachricht ab.
0: Ihrem ja, sie ist auf jeden Fall der Boss dieser Operation. Gangster, dieser, ja. dieser, dieser, dieser Fixer irgendwie. Und sie schickt eine Nachricht ab, sie, sie drückt die Nummer 2 auf dem Telefon, soweit ich das noch weiß. Und dann sehen wir eine Art Gerät in einer Schale liegen. Und wir wissen aber in dem Moment gar nicht, was das bedeutet. Dazu gibt es dann am Ende der Episode eine Auflösung.
1: Aber jedenfalls sind diese Killer eben auf der Suche nach Dagi. Und jetzt kommt da auch was ins Spiel. Dagi ist also auf Arbeit und niemand ist zu Hause. Und wir haben dort in der Nachbarschaft so eine, so eine Junkie-Mutter. Die haben wir schon in der Folge 3 oder 4 gesehen, die ein Kind hat.
0: Ja, Nacht, also gegenüber wohnt. Die, die wohnt gegenüber
1: Dagi. und da ist ein Kind. Und dieses Kind sieht irgendwie, dass an einem Auto bei, bei, bei Dagi, ähm, das, was in der Garage parkt, wo niemand drin ist, sowas blinkt unterm Auto. Das Kind geht also hin und schaut sich das an, was das ist, wie dieses Gerät irgendwie unter dem Auto abmontieren oder so. Und dann kommen diese Gangster an und mhm. sch schicken das Kind weg und in dem Moment explodiert das Auto vor den Augen des Kindes Teil mhm. der Gangster ist zumindest in, äh, explodiert oh, ja und die Junk
0: die anderen fahren weg die anderen
1: fahren weg und die Junkie Mutter kriegt davon nicht viel mit
0: nee, <lacht> genau ja. erstmal großartige ähm, ja, Bildgestaltung von David Lynch finde ich also wir haben dieses Vorstadt diese Vorstadt-Idylle mit einem Reihenhaus nach dem anderen, alles in warmen Farben, weiß mit hellroten, so terrakotta Dächern, alle Häuser sehen gleich aus, totale Stille und auf einmal kommt aus der Weite ein pechschwarzes Auto angefahren und durchbricht diese Stille mit total lautem Metal oder sowas oder Hard Rock. Und das fand ich schon mal eine großartige Bildkomposition, wie halt so dieses Schwarz gegen Weiß irgendwie gegenübergestellt wird und Leise gegen Dunkel. Das äh, ist Lynch. Lynch. Und ähm, dann inhaltlich, ja, wer hat diese Bombe platziert, ist die Frage. Mhm. Ich hatte kurz überlegt, ob es nicht das Kind selber war. Das wäre aber relativ, ja, glaube ich, schwer. Ähm, also gut, man kann bei, bei Twin Peaks eh nicht von logisch reden, aber er wollte das ja abmontieren, dieses Teil. Unter dem Auto. Genau. Ich hatte auch erst gedacht, es ist irgendeine Art gps -Sender. gps piler
1: oder so. Genau, ja. Ja. ja, gute Frage. Also dadurch, dass es ja auch die, die diese Thugs, diese Gangster da getroffen hat,
0: hm.
1: kann es ja nicht im Interesse derer gewesen sein.
0: Nee, genau. Sie wollten ja Ducky beziehungsweise jetzt Cooper töten, wissen natürlich nicht, dass Ducky gar nicht mehr existiert. Und was wir aber ja gesehen haben, äh, auch schon in Folge 3 und 4, dass Cooper der ja kein Gedächtnis mehr hat, ähm, im Alltag ähm, von irgendeiner höheren Macht Unterstützung bekommt. Wir erinnern uns an Mr. Jackpots, das Casino, wo er einen Jackpot nach dem anderen gewinnt, um Geld zu bekommen. Und vielleicht auch wieder von einer höheren Macht, ich hatte spekuliert, Mike ist es mhm. irgendwie instrumentalisiert Mike jemanden, der halt diese Gangster tötet. Damit Cooper weiterhin seine Rückkehr quasi begehen kann, aber auf den Weg der Rückkehr beschreiten wer, kann.
1: Wer könnte
0: das sein? Das Gibt vermute es einen ich mal, Hinweis schon? wissen wir Gibt's noch nicht. Gibt
1: Hinweis? Weil es muss ja lokal irgendwo in Las Vegas sein.
0: Ja, gut, wir hatten natürlich in der ersten Folge so eine kurze Szene, wo jemand gesagt hat, ich will nicht mit diesem Typen zusammenarbeiten, aber ich muss diesen Auftrag erfüllen. Weißt du noch? Nee. Ja, also das war so eine dreiminütige Szene nur in Las Vegas, da wurde auch Las Vegas eingeführt ah, ja. äh, als Ort und da in einem ganz hohen Hochhaus, ganz riesig hoch über den Dächern der Stadt in so einem Glashaus sitzt halt jemand, spricht mit seinem Sekretär mhm. und sagt, ähm, mit diesem Typen willst du nie im Leben zusammenarbeiten, ja. aber ich muss es gerade tun und ich muss diesen Auftrag erfüllen oder wir müssen diesen Auftrag erfüllen. Vielleicht war das der Auftrag, keine Ahnung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie die Mutter ist, diese, diese Junkie-Mutter, die irgendwie dadurch, dass sie auf Drogen ist, auch von so einer höheren Macht empfänglich ist und irgendwas eingeimpft bekommt, dass sie sowas jetzt machen muss. Ich ja kann, weiß es nicht, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es irgendjemand ist, den wir noch gar nicht kennengelernt haben. Ja. Auf jeden Fall passt es aber ins Bild, dass Cooper geschützt wird und unterstützt wird in seinem Alltag auf seinem Weg zurück zum normalen Ja, Cooper. es gibt ja
1: auch die Theorie, dass äh, Bad Cooper eben diese Jungs äh, äh, auf, auf Cooper, auf, auf, auf Dagi sozusagen angesetzt hat oder auf Dale.
0: Ja. 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 Und die Verbindung gibt es auf jeden Fall auch zu ähm, Twin Peaks und zu, zu Bob von mir aus, weil wo, wo, wir hatten ja gerade gesprochen von dem Boss, von der von dieser Frau, die eine Nachricht abschickt und diese Nachricht landet eben auf, auf irgendeinem Gerät in der Schale. Und diese, dieses Gerät in der Schale sehen wir am Ende der Folge wieder. Ähm, das Gerät befindet sich in Buenos Aires in Argentinien. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Storyline um FBI-Agent Philip Jeffries, der dort zuletzt gesehen wurde. Ja. In, ähm, in, in dem Film Twin Peak Fire Walk With Me. Und diese. Dieser Ort wurde jetzt auch visuell eingeführt. Ähm, zum ersten Mal in, in, in dieser Staffel. Und es scheint so zu sein, dass das eine, eine große Storyline ist, die da eine Rolle spielt in dieser Staffel. Firewalk With Me. Und ja, das Philip Jeffreys ein Name ist, den man sich auf jeden Fall merken muss. Ähm, wie gesagt, damals gespielt von David Bowie. Und dieses Gerät scheint auch eine Verbindung zu haben zu Doppeldale oder dem bösen Dale Cooper, also Bob. Weil am Ende der Episode sehen wir Doppeldale im Gefängnis, wie er einen Anruf tätigt. Er hat einen Anruf irgendwie frei, bekommt ein Telefon gestellt, ruft an, ähm, zerstört die gesamte Elektrizität im Gefängnis. Also es fängt an zu blinken überall und die Lichter gehen an und aus und... Was sagt er da? Was war der, was war der Satz? The cow. the cow
1: jumped over the moon.
0: The cow jumped over the moon. Und dann kommt der Schnitt. Wir sehen kurz vor Buenos Aires, wir sehen das Gerät, wie es blinkt, in der Schale und dann hört die Episode auch so. Ja. Also es gibt eine Verbindung über den guten Dale Cooper mit den Gangstern, mit, der, mit dem Boss, mit der Frau hinüber zu dem Gerät und das Gerät hat auch eben eine Verbindung zu dem bösen Dale Cooper.
1: Und das Ganze dem Ort, an dem Philip Jeffries auch schon war. Ja. Genau. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Ich, ich weiß nicht, ob man es verstehen kann, aber so jetzt, wenn ich mir das selber noch mal vor Augen führe, ist es schon ziemlich krass. Aber generell ähm, fand ich die Episode halbwegs verständlich. Ja, die war sehr straight,
1: ne? Die hm. Gerade war die Straight Story von
0: Lynch. Vor, vor allem weil das im Prinzip auch schon der Story-Faden äh, ist, der hauptsächlich, den wir jetzt ähm, erwähnt haben. Viel mehr passiert gar nicht in der Episode. Also höchstens an höchstens, was, was jetzt nicht relevant ist, glaube ich, für die hauptsächliche Storyline. Ein großer Teil der Episode ist zum Beispiel dieser Alltag oder ein Arbeitsalltag, ein Arbeitstag von von Dale Cooper bei dieser Versicherung. Ja. Was einfach eine Comedy-Geschichte nur ist. Ne?
1: Naja, also wir haben, um nochmal bei Dale oder beziehungsweise bei Dougie zu bleiben, äh, oder wir bleiben an in Las Vegas. Äh, was wir noch äh, haben ist, wir sind im Casino nochmal. Mhm. Und dort ist es so, dass natürlich, äh, dass die Runde machte, dass dort eben ein, ein, ein Mann äh, 30 Jackpots geknackt hat an, an den Slot-Machines. Und ähm, der Chef oder nicht der also der die, der dieses Casino leitet äh, wird eben von höheren Leuten eben in die Mangel genommen. Es das heißt, du hast doch damit zu tun gehabt, dass hier 430.000 Dollar äh, über den Tisch gewandert sind und sie vermöbeln ihn dann äh, sehr hart und feuern ihn und äh, sagen, äh, mach, dass du hier wegkommst und äh, stellen daraufhin jemand neues in diesem Casino ein. Ob das jetzt nochmal eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich glaube, theoretisch,
0: schon, ja, kann immerhin, sein. Hat
1: man ja, immerhin hat man ja ähm, einen Belushi. Ich weiß gerade nicht, ob mhm. Jim, 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 Belushi, Jim gecastet Belushi was, ja. für die für die Rolle des, des, des bösen Chefs oder so. Also da ziemlich ich mal, dass das jetzt nicht sein einziger Auftritt gewesen sein wird. Mhm. Genau. Ja.
0: Und ja, theoretisch wäre die Storyline aber damit auch abgeschlossen oder könnte abgeschlossen sein. Aber wie gesagt, klar, ähm, er hatte ja nicht nur einen Cameo-Auftritt, soweit ich weiß, Jim Belushi. Insofern konnten wir den auch wiedersehen. Ja, aber ich habe mich auch die ganze Zeit wieder gefragt, oder zumindest die halbe Zeit in der ersten halben Stunde, warum heißt das jetzt Twin Peaks? Was hat das mit Twin Peaks zu tun? Weil es ja, spielt ja, überhaupt nicht in Twin Peaks natürlich. Aber wir ich haben
1: durchaus ein paar Figuren ja wieder getroffen diesmal. Nachher dann ja, in der zweiten genau. Hälfte schon. Noch ich will noch mal kurz bei Dagi bleiben. Ja. Denn eine Sache gab es auch noch, und zwar haben wir gesehen, dass die Leiche aus Backhorn ja. obduziert wurde. Und diese, das ist eben die ne, aus der ersten Folge, wir erinnern uns an diesem abgetrennten Kopf und, und, und den Körper. Der Körper wurde jetzt ins, ähm, obduziert und da hat man ein, in, in dem Körper einen Ring gefunden. Und zwar auf diesem Ring steht irgendwie von Dougie für Janie. Und dadurch wissen wir halt irgendwie, dass ja, dass dieser Ring oder irgendwie so mit dieser Leiche aus South Dakota zu tun hat. Ja. Da scheint es auch eine Verbindung zu geben. Also würden wir jetzt so wie, wie, so, wie so Profiler oder wie irgendwie Detectives jetzt so Fäden an der Pinwand spinnen, hätten wir jetzt hätten wir keine Fäden mehr. Also es ist schon krass irgendwie, was es da gerade für Verbindungen gibt. Aber das ist ja auch ein Hinweis, der uns gegeben wird. Mhm. Was hat vielleicht der alte Dagi zu tun gehabt mit eben dieser, mit diesem Mord? Den Richtig. Ja.
0: Also, was wäre, also es kommt ja noch eine Geschichte ähm, hinzu, nämlich ähm, Major Garland Briggs mhm. wird auch genannt wieder, und zwar seine Fingerabdrücke sind wohl auf diesem Körper. Dem, dem toten Körper und Major Garland Briggs, wir wissen es, äh, der alte ähm, UFO-Investigator ähm, von mir hm. aus, der damals gestorben ist in Staffel 2, ist in Verbindung mit den Satelliten und so weiter. Von dem wissen wir ja, dass der böse Dale Cooper oder Doppeldale einer der letzten war, die ähm, Briggs am Leben gesehen haben oder lebend gesehen haben. Das war zumindest der Tenor damals in Staffel 2. Und wenn wir jetzt den Ring hier sehen von Daggy, dann könnte ich mir auch vorstellen: Ja, war das nicht vielleicht Daggy, der ja wie Cooper eben aussieht? Und damals war der böse Cooper ja, sah ja noch nicht so aus, wie ähm, er heute aussieht mit, mit diesem verlodderten Aussehen, sondern er sah damals genauso aus wie der gute Cooper. Insofern, wir haben ja mittlerweile einen dritten Spieler, den Daggy, und äh, ja, dadurch, dass wir diesen Ring finden in dem Körper, haben ja haben wir haben wir eine total konfuse Situation auf jeden Fall. Anscheinend wird aber der Tod von Major Garland Briggs ähm, oder der Mord damals eventuell an ihm wird auch eine Rolle spielen. Ich werde, ich vermute, dass wir da auch eine Auflösung finden bekommen werden in dieser Staffel. Was damals ja. passiert ist mit ihm.
1: Auf jeden Fall haben wir ja auch noch neben Buenos Aires jetzt auch noch einen weiteren kurzen Ort gehabt, nämlich das Pentagon.
0: Ja, richtig. Genau,
1: wo man eben feststellt, dass eben Briggs äh, dort, äh, durch die dass es irgendwie einen Treffer gab in der ja. Datenbank oder irgendwie so. Und ähm, dort äh, sch scheint jetzt auch nochmal eine Ermittlung stattzufinden.
0: Ja, genau. Tammy Preston sehen wir wieder, die, die junge FBI-Agentin, die auch da ja versucht auf eigene Faust anscheinend die Fälle zu lösen, weil, ja, weil sie nicht ernst genommen wird von so. von Gordon Cole und Albert.
1: Und ich sage endlich, das ist jetzt erstmal das erste Mal, dass wir eine Frau in der dritten Staffel mhm. haben, die hier so ein bisschen ne, ja. äh, eigenständig agiert und, und Initiative ergreift. Das hatten wir in der alten Twin Peaks-Serie ja häufiger. Ich erinnere da an, an äh, Maddie und ähm, wer war es gewesen? Äh, Donna, die, 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 äh, ich glaub, was, äh, Tagebuch finden wollten. Und dann gab es ja auch noch andere äh, äh, Sachen in, 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 in der alten Serie, wo es eben ja auch die Initiative der Frauen ausgab und so. Und hier mhm. ist es ja schon so, zum Beispiel ja eben im Casino, als da die Vermöbelaktion kommt, sehen wir eben diese drei Showdamen, die einfach dabei zuschauen. Und auch später in der Serie gibt es eben auch eine Art Übergriff an eine Frau. Also es ist schon, zieht sich so für mich ein bisschen durch, dass es so schon ein bisschen problematisch ist, wie Frauen, die Frauen mhm. dargestellt werden. Sie mhm. werden geschlagen, sie sind nackt äh, und, 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 und so. sie haben häufig keinen Text. Äh, ja. wie eben die Junkie-Mutter oder eben die Frauen, äh, die Showgirls, äh, die die Schlägerei beobachten. Ähm, ein wenig komisch finde ich es schon. Insofern ist Tamara Preston hier jetzt so ein bisschen die Figur, auf die ich am meisten hoffe, ja. dass da noch ein bisschen mehr kommt. Wir haben auch noch äh, Dagis Prostituierte kurz gesehen, die äh, einen Hotelschlüssel findet. Ja. Der Schlüssel wahrscheinlich zum Hotel, wo wir Dagi das erste Mal gesehen haben und diesen wirft sie im Briefkasten.
0: Ja, es war das Great Northern Hotel und wirft sie in den Briefkasten und also soweit ja, das war das Great Northern, also tatsächlich ähm, das klassische Hotel in Twin Peaks. Ah, okay. Das war's. Und sie wird in den Briefkasten und dieser Schlüssel ist jetzt eben auf dem Weg zurück nach Twin Peaks.
1: Ah ja, okay, das ging, ging mir.
0: Ja. ja. Aber auch eine spannende ähm, Verbindung natürlich, weil Dagi anscheinend dann in Twin Peaks schon mal gewesen sein muss.
1: Naja, hm. oder Cooper hat den Schlüssel mitgenommen.
0: Oder Cooper hat den Schlüssel mitgenommen. Kann auch Was sein.
1: Falls das irgendwie geht. Ja. Ähm, zum bösen Cooper will ich noch kurz sagen, dass äh, er, dass wir am Anfang der Folge ihn im Knast gesehen haben. Nach der Befragung quasi liegt er also in seiner Zelle und ähm, wartet auf sein Essen und äh, dann fängt er an, in den Spiegel zu schauen und er sieht Bob.
0: Er sieht Bob und erinnert sich an alte Momente. Also wir sehen wieder diese berühmte genau. Szene, wo ähm, Cooper und Bob aus dem ja. Red Room, wo sie beide zusammen lachen, ganz, ganz äh, boshaft.
1: Bo er schaut in den Spiegel, sieht Bob und sagt, you're still with me. That's ja. good.
0: Und wir und sehen wir auch sehen... die allerletzte Szene aus Staffel 2, wo ähm, Cooper gegen, das, gegen den Spiegel schlägt und dann auch Bob sieht. Das ist natürlich eine Referenz eben an diese alte Szene.
1: Es scheint auch Bob eben im, im Spiegel ne, ja, zu sehen. Genau. Also, also wir sehen ihn. Tatsächlich. Jetzt genau auch in, in, noch, in der neuen ja, Folge. Ja. Genau, er ist, er ist dabei. Bob ist noch, ist noch am Start.
0: Ja. Wobei der echte Schauspieler ist ja gestorben. Also es muss eine Montage sein. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Frank Silver steht leider nicht mehr zur Verfügung. Ja. Ähm, ist kurz nach dem Ende der zweiten Staffel. Nach ja. der zweiten Staffel verstorben.
0: Leider, ne? Stell dir mal vor, er, er hätte noch zur Verfügung gestanden, sozusagen. Das wäre. Ich glaube, das wären großartige Szenen geworden dann in Staffel 3. Ja. Leider, leider. Ja, aber wir sehen. Eben der böse Dale Cooper, der ist jetzt nicht irgendwie, hat ist nicht irgendwie von selber, äh, oder hat ein Eigenleben entwickelt, sondern diese böse Entität Bob bestimmt ihn weiterhin. Auch 25 Jahre später noch. Und der böse Dale Cooper oder Doppeldale, wie ich ihn ganz gerne nenne mittlerweile, ist, ähm, hat, hat nicht irgendwie ein Eigenleben entwickelt.
1: Genau, richtig. So. Ja. Also es besteht eigentlich noch Hoffnung, wenn man so will. Inwiefern? Naja, da wir, dass wir sehen, dass Bob halt noch da ist und ja. quasi ist nicht so eine Eigendynamik mehr oder weniger genommen Ach so, hat. Ja. sondern es, besteht, es bestünde tatsächlich die Hoffnung, dass man irgendwie Bob besiegen könnte. Hm? Mal, sehen, mal sehen, wer dann das nächste Opfer sein wird. Aber zumindest in dieser jetzigen Situation ist das jetzt kein hoffnungsloser Fall. Es hat sich nichts verselbstständigt.
0: Ja, genau.
1: Ja. Also wir können doch ganz klar in Schubladen denken.
0: Ähm, das es sowieso, gibt, richtig. Es gibt Bob ja.
1: und es gibt Mike und es gibt was Gutes und es gibt was Böses und irgendwie gibt es auch eine Macht, die man abstreifen kann, theoretisch. Ja. ja.
0: Genau, und es ist weiterhin so, dass es das anscheinend ist irgendwie auf einen finalen Kampf hinausläuft zwischen diesen beiden Mächten in, in Twin Peaks, die ja halt über Twin Peaks hinaus jetzt schon wirken.
1: Genau, da dann kommt, dann kommt Jay Cooper und macht seinen Arm zur Kettensäge. Ja. <lacht> los. Sehr gern, ja.
0: Wobei er für mich auch gerade durch diese Szene mit dem Spiegel noch, noch unheimlicher geworden ist. Also vorher wusste man auch nicht so genau, wo man woran man war und jetzt, you're still here, das ist schon, ja, das hatte schon was von diesen schlimmsten Szenen in, in Twin Peaks damals mit Bob. Ja. Ja, gehen
1: wir mal zum kleinen Örtchen.
0: Zum Glück ähm, kam mal äh, endlich wieder viel von Twin Peaks oder mehr als sonst.
1: Mehr als sonst, genau. Und der Anfang macht Mike Nelson. Mhm. Das ist, wir uns, der äh, Highschool-Bow, in den sich Nadine ähm, Hurley ne? mhm. äh, äh, unsterblich äh, verliebt hat. Äh, Nadine, Nadine war die mit der Augenklappe, die ein bisschen durchgedreht ist und mhm. auf einmal eben total auf Mike stand und mit ihm gerastelt hat. Ähm, und der ist jetzt, äh, äh, arbeitet und äh, wahrscheinlich, glaube ich, in so einem Gebrauchtwagenhändler irgendwie so und hat dort ein Vorstellungsgespräch, einen typ, er will einen Typen einstellen und dann sagt es ihm irgendwie, deine Bewerbung war doch wirklich das Schlechteste, was ich gelesen habe und schickt ihn hm. erstmal weg. Ja. Und mehr haben wir jetzt erstmal nicht von Mike Nelson gesehen außer dass er sich gemacht hat. Er ist jetzt nicht so der absolute Loser geworden. Und ähm, der Typ, der er schickt diesen Typen da weg, so, so, so ein Loser irgendwie, den wir später auch noch mal wiedersehen, denn der ist wohl der Freund oder Mann oder Mann der pff, Tochter?
0: Der Tochter, würde ich sagen, genau. Von Shelley.
1: Von Shelley Jenkins. Ja. Die arbeitet nämlich immer noch in neben deiner, zusammen mit Norma.
0: Genau. Anscheinend, äh, ja, ob Norma überhaupt noch die Chefin ist oder. Norma und,
1: Jenkins und Shelly Johnson. So Shelly Johnson, ja, richtig.
0: Ich hatte gerade genau, noch den, den Namen nachgeguckt. Yeah, ja,
1: sorry, Shelly Johnson.
0: Norma Jenkins, die Besitzerin des äh, Double R Diner. Hieß es so, ja, ne? Ja. Und ähm, Shelly Johnson, die früher schon Mitarbeiterin war. Es kam jetzt gerade nicht in dieser Folge nicht so ganz raus, ob eventuell nicht äh, Shelly Johnson. Äh, das übernommen hat, dass Diner und Norma nur noch als ja, Ehren, als alte Chefin als sozusagen, da ja, ja als Inventar da mit ist oder ob sie tatsächlich noch die Besitzerin ist. Das kam nicht so ganz raus, weil nämlich Norma nur an einem dieser diner tische sitzt und irgendwelche Unterlagen durchguckt und Shelley Johnson ist die einzige, die am, äh, am Tresen steht und die Leute bedient. So, und dann kommt nämlich die Tochter. Ges Becky, gespielt von Amanda Seyfried.
1: Also, der ist Becky, nicht Specky.
0: Also, Ach Ja. Nee, äh, Becky heißt sie richtig. Und ähm, sie borgt sich Geld von Shelly. Oder leiht sich Geld von Shelly. Dann kommt Norma an und sagt, das ist jetzt das dritte Mal in dieser Woche, dass du ihr Geld gibst. Ähm, und sie ist darüber irgendwie empört. Und dann sehen wir aber, wie es weitergeht mit Becky. Sie steigt in, in, in den Wagen ein, wo Steven schon sitzt. Ihr, ähm, Ach so, das hatte ich nämlich nachgeguckt. Ähm, es ist ihr Mann, ihr Ehemann, ah, ja. laut mhm. der Credits. Also okay. steht in den Credits. Also Steven, äh, gespielt von Caleb Landry Jones. Kenne ich jetzt nicht den Schauspieler. Aber jedenfalls ein junges Paar, was sehr erinnert damals an Shelley und ähm, an diese Liebe. Shelley und. Ähm, B B B B ah, weiß ich jetzt auch gerade auch nicht.
1: Sheddy She She und Billy.
0: Ja genau, Billy, richtig. Ja. Und äh, ja, die beiden ziehen sich eine Nase Koks rein. Und sind anscheinend beide irgendwie, ja, stehen, sagen wir mal, nicht auf, auf festen, festen Boden. So psychisch sage ich jetzt mal. Er, wir haben ja Steven eben gesehen, wie er versucht einen Job zu kriegen, den, den, den er nicht bekommen hat. Also wirklich so ein bully dadby typ irgendwie, ne? der der nichts auf die Reihe bekommt. Und Becky scheint da nicht viel besser zu sein. Ja, sie äh, ziehen sich dann allein und dann äh, fährt Steven los. Und wir sehen eine großartige Einstellung, die an mal Holland Drive erinnert. Und auch natürlich irgendwie an Twin Peaks und Shelly. Ähm, so eine, ja, Sicht von oben, die Kamera guckt von oben auf, auf Beckys Gesicht, wie sie anfängt zu grinsen und irgendwie nur das Leben genießt. Und Drauf. in den Himmel guckt. Drauf ist. Drauf ist, ja. Mhm. Das heißt nicht in den Himmel guckt, aber nur den Kopf nach oben streckt und äh, die Augen schließt. Und äh, ja, sich anscheinend schöne Bilder vorstellen kann gerade. <lacht> Ist eine ja. komische Szene in dem, in, dem, in, in dem Ding, ne?
1: Fällt heraus, fällt ja. Fällt heraus, ja. Auf jeden ja. Fall scheint es so, dass Lynch seine neue Muse gefunden hat mhm. oder so. Ja. Zumindest ist das so ein bisschen so eine Szene gesetzt, dieses ein, ein Gesicht füllt das komplette Bild aus für mehrere, für eine Minute oder so. Ja. Ja.
0: Aber ich finde auch gut, dass endlich mal junge Darsteller dann da zu sehen sind, die anscheinend auch eine größere Rolle, Rolle spielen werden, hoffe ich mal, weil... Das war halt schon auch ein großer Punkt von Twin Peaks damals, so diese Coming-of-Age-Geschichten mm -hmm. mit vielen jungen Darstellern. Das hatten wir bisher gar nicht. Der Fokus hat sich komplett verlagert, hauptsächlich auf, auf Cooper und ähm, teilweise die älteren Darsteller. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder so, eine, ja, so ein bisschen auch einfach mal eine Anbindung an, Al an die alte Atmosphäre von Twin Peaks oder Dieses die alten Themen von Twin Peaks. Ja, ja. genau. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ja, wir haben aber auch das Wiedersehen mit einem, mit einem wiederum alten äh, aus mhm. Twin Peaks. Mein Highlight der Staffel, Dr. Jacoby, hat seine Berufung gefunden ja. und äh, hat äh, einen eigenen ja, YouTube-Channel oder irgendwie einen eigenen Streaming-Channel, wo er über Verschwörungstheorien spricht. Ja? Also wirres Zeug, was sich hinspricht, über, über, über Pestizide und über Krankheiten, die alle uns heimsuchen werden. Und er äh, spricht äh, dort eben in die Kamera und wir haben auch schon gesehen, dass er einen ganz großen Fan hat, nämlich Nadine Hurley, die mit ihrer Augenklappe sich das Ganze anschaut und ganz begeistert ist. Ähm, und äh, Dr. Jacoby, ja, hat dann auch so ein eigenes Mantra gefunden. Ähm, wir haben ja schon gesehen, dass er in, in der vorigen Folge, dass er so Schaufeln golden ansprüht und die irgendwie noch bearbeitet und das ist wohl so sein Mantra und zwar sagt er eben, shovel your way out of the shit ja. und dann sehen wir dann noch so eine Art Werbevideo wo dann Dr. Jacoby ja, knietief in Gülle steckt <lacht> <lacht> und zu einer Schaufel greift zu einer güldenen und anfängt zu graben und man kann für nur 29,95 innerhalb von zwei bis vier Wochen eine dieser Schaufel werben. Ja,
0: aber alleine auch dieser billige, dieses völlig billig gemachte äh, Werbevideo, also er Sehr fängt an zu graben, dann kommt halt so ein Schnitt und auf einmal steht er, steht er auf festem Boden, hat anscheinend dieses Gülle noch ja. zugeschüttet ja. und dann... Ähm, drückt er auf so einen Knopf, der halt irgendwie verbunden ist mit irgendeiner langen Stromleitung und dann kommt von oben irgendwie so ein billiges Licht, was ihn anleuchtet. Das wäre jetzt die komplette Erleuchtung da.
1: Shovel, sh shovel your way out of the shit, ist, sagt er also drei, vier Mal. Das wird ja. halt so, also wirklich auch wie er es sagt, dig your way out of the shit. Das, das ist auch. wirklich so super. Und jetzt kommt's, ne, jetzt, also, Ne, das ist der, das ist der Invitation to Love Moment. Mm. Stimmt. Und zwar haben wir ja in der alten, also wenn man so will, ne? David Lynch macht sich und Mark Frost machen sich also Gedanken über mediale äh, Entwicklungen und so weiter. Und was kann man so anprangern? Und das war halt in den 90ern eben zu so diese sehr seichte Unterhaltung, mhm. dieses, wie manche eben sagen, würden vielleicht von einer Verdummung sprechen, eventuell eben diese Daily Soaps und so weiter. Ne? Und deswegen hat man da eben angefangen, dieses zu karikieren mit Invitation to Love. Und jetzt in dem neuen Twin Peaks ist das Ganze halt sind diese Selfmade-YouTube-Videos von irgendwelchen Verschwörern, mhm. ähm, die äh, äh, eben irgendwie hier äh, einfach rausposaunen, was sie wollen, sei es Chemtrails und Co. Und das ist der mediale, die mediale Parodie, die wir in dieser ja. aktuellen äh, Staffel zumindest bis jetzt haben.
0: Passt also ja auch in, zum Zeitgeist es also in passt den USA
1: total zum Zeitgeist und Invitation to Love war einmal, jetzt haben wir eben Dig Your Way Out of a Shit. Also bezahl ihm 30 Dollar, dann kriegst du einen Cam dann kriegst du ähm, hier so eine, so eine Schaufel und so weiter und ähm, das ist natürlich ein total lustiger Kommentar. Ja, ja.
0: ja und es spielt auch an auf diese ähm, Hetzer Radios in den USA, mhm. die irgendwo in Texas sitzen, irgendwelche Typen und halt freien Radiofunk machen aber Millionen hören ihnen zu. Also es ist ein absolutes Phänomen in den USA, was so die ja was so extreme Stimmungen einfach sind, wo Leute hetzen. Also wirklich wie Dr. Jacobi das gerade tut mit seinen mit seinem libertären... Ja, man muss immer gucken, man kann das nie so einordnen, finde ich, was das für Strömungen sind, die sie da verkörpern. Libertär, rechtskonservativ, was auch immer, auf jeden Fall spricht er diesen diesen Grundsatz an, Freiheit und der Staat darf nicht eingreifen und so und ähm, ihr müsst euch die Freiheit zurückerkämpfen und äh, müsst jetzt auf die Straße gehen. So wie früher auch, vielleicht kennt jemand den Film Network aus den 60er Jahren, glaube ich, wo halt auch so eine Rede gehalten wird. Aber da kann man sich auch informieren im Internet zu, da gibt es schöne Artikel aber, zu diesen aber, Hetzern im Radio ja, in den aber, USA.
1: Genau, nur auf den richtigen Seiten, ne?
0: Nicht. Nur auf den richtigen Seiten, Breitbart-News und so. Ja. ja,
1: aber es ist natürlich wirklich ein lustiger Kommentar, oder? Ja, klar. Ein Seithieb oder so. Ja. Und natürlich auch die Tatsache, dass es eben um, die, um den Freiheitsgedanken gibt, äh, geht... Und um den, äh, wir, 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 wir stellen uns gegen, äh, gegen die Regierung, gegen aktuellen, äh, äh, gegen, gegen alles, was von oben uns diktiert wird. Und das Ganze könnt ihr unterstützen, indem ihr mir 30 Dollar gebt. Genau. Das ist natürlich auch immer der absolute Knaller, ne? Dieser, ja. dieser, dieses Ablehnen von allem und gleichzeitig komplettes Bedienen des Kapitalismus. Das ist ja auch das Kurzexkurs, was eben diese Prepper machen, die einerseits glauben, dass alles zusammenbrechen wird und wir bald vom nuklearen Untergang stehen und wir uns deswegen auf den Weltuntergang vorbereiten und das Ganze irgendwie für 700 Dollar im Monat, indem man sich irgendwie vorbereitet und so einen, so einen Bunker baut und
0: ein Kit ja, Für mehrere hunderttausend Dollar.
1: Richtig, genau. Das ist natürlich der, und du kannst dir ja auch irgendwie teilweise auf dubiosen, völlig bescheuerten Seiten Versicherungen kaufen für, gegen den Weltuntergang, dass dein Hab und Gut gesichert ist und das Ganze, Ganze kostet dann nur, weiß ich nicht, 700 Euro oder so. Mhm. Und das ist natürlich der totale Witz, dass es eben mit, diesen, mit dieser Panikmache und dieses, die sind eventuell eben lehnen diesen Staat als solchen ab hm. und gleichzeitig äh, sind wir aber bereit, da irgendwie mehrere tausend äh, Euro oder Dollar mit zu verdienen. Ja. Sehr witzig.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Beobachtung und ich finde, es passt gut zum Charakter von Dr. Jacoby. Der ja, damals auch so. schon so Schlangenölmäßig irgendwie ja. Es ist äh,
1: es ist die absolut richtige Entwicklung. Es passt ja. auch, dass Nadine Hurley da mhm. hin und weg von ist und mhm. so. Es ist total realistisch.
0: Bestellt sie du sich nur eine Schaufel oder gleich ein paar?
1: Sie wird sich schon ein paar gleich bestellen. Ja, glaube glaub ich auch. Genau, ja. er
0: muss noch nachordern und ein bisschen Goldfarbe kaufen. Genau. Zum Sprühen. Ja, die goldene Schaufel für 29,95. <lacht> Aber <lacht> zwei
1: ich... bis vier Wochen. Da kannst du ja, <lacht> genau.
0: Habe ich, <lacht> hab ich auch. Mal Delivery time, two <lacht> to four weeks. Ja. Ja. Das war auch super. Ja. <lacht> genau. Er fährt es persönlich hin, denke ich mal.
1: Ja, so wahrscheinlich, ja. Gibt ähm, noch, gib noch ein paar Grußbotschaften und Weisheiten mit.
0: Ja, was so hilft bei, bei Arthrose. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass diese Storyline äh, ne, in jeder Folge weiter fortgeführt wird. und ne, Diese Parodie gerade auf, auf die ja, Medien oder mediale Entwicklungen, dass, das, ähm, dass wir das weiter sehen werden. Genauso wie Invitation to Love ja immer wieder vorkam. Ja. Das wäre cool.
1: Genau, das wäre super, wenn es sowas geben würde.
0: Ja. Ja, das war was war Twin Peaks, ne? Wir, wir hatten noch eine kleine Szene im, im ähm, Bang Bang. Äh, was äh, ja ein bisschen aus dem Kontext gefallen ist. Wir sehen da einen, einen einsamen Bully-Typen irgendwie, der der raucht und der Besitzer sagt ihm, er soll äh, die Zigarette ausmachen. Ähm, und dann kommt sein Handlanger, der sich dieser Sache annehmen will, weil, weil dieser Typ, der wird mit Trouble äh, gekennzeichnet in den Credits. Dieser Typ macht seine Zigarette nicht aus, dann kommt der Handlanger an und ähm, Trouble steckt ihm Geld zu, damit er weiter seine Zigarette rauchen kann. Ja, und die Mädels am Nebentisch, die finden den anscheinend cool. Ähm, eine macht ihn irgendwie an. Er sagt, sie soll rüberkommen. Und dann ja, nimmt er sie in die Mangel sozusagen. Ne? Also wieder so eine Art ähm, ja, sexuelle Gewalt, die da ähm, gezeigt wird. Was wir ja in der gesamten Serie schon, hast du ja gesagt, in der gesamten dritten Staffel schon äh, irgendwie mitbekommen. Die Frauen sind die Unterdrückten und die, ja, die nichts zu sagen haben.
1: Es ist bei Twin Peaks ein bisschen schwierig, denn ja. es geht natürlich prinzipiell, also das ist ja, die, der Ursprung dieser ganzen Serie ist ja Gewalt gegenüber einer Frau. Ja. Insofern kann man das schon als Thema, als tristes, heftiges Thema durchgehen. Also das, das, so, also wenn jetzt ein Typ eine Frau schlecht behandelt, sage ich damit nicht, ah, David Lynch möchte nee. mir zeigen, wie Frauen schlecht behandelt werden, das findet er toll oder so. So ist es natürlich nicht, sondern man könnte schon durchaus sagen, ist das ein Thema, was sich durchzieht. Mhm. Schwierig ist es halt, wenn es wirklich nur Frauen in dieser Position gibt und es tatsächlich nicht so ein Gegengewicht gibt und eben wenn Frauen eher zur Dekoration da sind. So. Mhm. Und eben so, wie eben zum Beispiel in der ersten Folge dieser, dieser sehr nackte Moment in New York mhm. beim, beim Sex mhm. oder eben die, die Prostituierte, die man nackt duschen sieht. Gut. Ja. Sie duscht nur mal nackt, klar, wie viele. Aber ihr wisst, was ich meine. Und, ja, und es
0: jetzt. wird ja auch gezeigt, also es ist ja eine Entscheidung dafür, das zu zeigen. So, deswegen. Ja,
1: genau. Also, dass er jetzt hier diese Frau eben über ihr gegenüber übergriffig wird, ist halt in dem Moment, sage ich mal, es ist halt ein Arschloch und es wird uns halt gezeigt. Ja. Und das kann man wahrscheinlich schon machen. Es ist nicht ganz einfach zu verdauen, aber das ist nochmal auch Twin Peaks. Da ist nicht alles nur eine heitere äh,
0: Kleinstadt-Posse.
1: Also das ist schon, das ist natürlich schon auch härterer Tobak, den man da manchmal sieht. Und wie gesagt, das ist ja auch die Grundprämisse dieser Serie. Ja. Eine, ein, ein junges Mädchen im Leichensack. Ja. Ähm. Ja, insofern, das, das kann man schon machen. Ich würde mich halt nur freuen in dem Moment, wenn es ne, noch ein Gegengewicht gibt dazu.
0: Das wird es geben, bin ich mir sicher. Na, dafür Aber, lässt er sich gerade ganz schön viel Zeit. Ja, das stimmt. Was dazu auch passt, zu dieser Szene, ist das, was so ich übergeordnet auch als Thema irgendwie identifiziere, nämlich das, das Animalische im Menschen, das Primitive im Menschen, was wir eigentlich durchgängig sehen. Also ja, gerade jetzt bei das, Cooper.
1: Ja, das Animalische im Mann, ne?
0: Im Mann vor allem, klar, genau. Ja. Also bei Cooper, der nicht er selbst ist und im Prinzip wie ein Tier, instinktiv, gerade lernt, wie er zu funktionieren hat, um zu überleben, dann eben solche Szenen, genau, wie mit Trouble ähm, oder bei, bei ähm, ähm, Dr. Jacoby, wie er die primitiven Instinkte der, der Zuhörer anspricht. Diese ganzen Sachen, die, finde ich, verbinden, verbinden sich zu so einem ja, animalischen Grundbild, was er vermittelt. Natürlich auch bei, bei Doppeldale, äh, der rein animalisch böse primitiv handelt. Und
1: Dougie, der, der in Las Vegas lebt. Ja und zu Prostituierten geht. Und genau
0: der ursprüngliche Duggy, als er noch nicht genau. ersetzt wurde durch der Cooper. Ja. Oder auch natürlich die, die Szene im im in dem Casino jetzt in Folge 5, wo dann einfach mit Fäusten gesprochen wird, ne? Und ah. der, der Chef des Casinos dann äh, ja, zu spüren bekommt, was passiert, wenn wenn halt jemand da 30 Jackpots gewinnt. Also dieses ganze Animalisch. Es hat nichts mit Kultur zu tun, nichts mit äh, zivilis zivilisiertem Leben. Wir sehen eigentlich nur solche Charaktere. auch Oder auch natürlich Becky und Steven, das, das junge Paar, was wir hier in Folge 5 erleben, die sich dann Koks reinziehen, um die Welt irgendwie auszuhalten. Auch das ist ja irgendwie, sind ja gebrochene Charaktere, die irgendwie nicht zivilis zivilisiert sind. Also, ja... Das ist vielleicht so eine Message, die man grundsätzlich erkennen kann in, in äh, Lynch's äh, Vision hier. In, in, in seiner dritten Staffel, die vielleicht in den ersten beiden Staffeln von Twin Peaks nicht so krass rauskam. Da hatten wir Del Cooper, diesen Disting, äh, ja, das Distinguierten. Ja, genau. Ja. Oder auch äh, natürlich Audrey und so weiter. Die wir noch gar nicht gesehen haben. Audrey ist sie dabei eigentlich? Audrey ist
1: noch nicht. Audrey ist dabei.
0: Ja, hm. ja. Leider, wir sehen aber sowieso auch gar nichts von, äh, vom Grand, äh, Great Northern, aber zumindest in Folge 5 eine, ein Idee dafür, dass es da weitergeht mit dem Schlüssel.
1: Nach, wir haben Ben Horn gesehen im Great Northern, oder?
0: Wir haben ihn in Folge 1 gesehen, aber jetzt nicht in 5, in, in den Folgen danach.
1: Nee, aber das war im...
0: ja, ja klar, genau. ja, ja. ja ja.
1: Kommt noch, kommt noch.
0: <lacht> sagen wir schon länger jetzt. Genau,
1: wir sind ja. aber auch erst bei Folge 5 und Folge 18.
0: Ja, das von 18 richtig. Folgen. So. Ja.
1: ja, dann vielleicht äh, final, wie hat dir denn die Folge gefallen?
0: Ähm, ganz gut. Äh, für mich fühlt es sich weiterhin nicht an wie Twin Peaks. Auch wenn mehr von Twin Peaks diesmal zu sehen war. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Wir hatten ja letztes Mal auch über diese tolle Szene ähm, geredet mit Bobby, wo, als er Laura Palmers Bild gesehen hat, wo natürlich auch bei einem selber die Erinnerungen hochkommen. Sowas gab es mal wieder nicht. Es fühlt sich wie eine neue Serie an, Mit ein paar alten Charakteren. Aber äh, ansonsten hat mir die gut gefallen, weil... Ich finde, inhaltlich tritt David Lynch äh, zum ersten Mal auf die Bremse. Also es, es ist nachvollziehbar, mehr oder weniger, das, was passiert gerade. Naja,
1: witzigerweise haben wir im letzten Podcast noch besprochen, dass wir diese visuellen Sachen ganz spannend fanden, diese Traumwelten und so weiter, die natürlich verwirrend okay. sind. Okay, ja, das meinte aber ich aber also... gar
0: nicht, sondern diese tausend Story-Fan, die aufgemacht wurden in den ersten vier Folgen und ja. halt das, diese Geschichte mit Jeffreys und so, dass alles mhm. schwer zu folgen war. Und jetzt wird aber kein eigentlich... Jetzt werden keine neuen Storyfäden mehr aufgemacht, habe ich das Gefühl. Also zumindest keine mehr die die großartig wichtig sind.
1: Naja, beziehungsweise die, die aufgemacht werden, wie jetzt zum Beispiel mit, äh, der, mit Shellys Tochter, die sind jetzt erstmal okay. soweit ja. nachvollziehbar. Ja, äh, genau. Das, das ist stimmt, das stimmt. Ja. Äh, wir hatten ja dieses Mal eigentlich tatsächlich relativ viel Twin Peaks. Wir haben jetzt auch gar nicht Hawk ja. angesprochen, der wieder dabei ja. war, ja, ja. Äh, Truman, äh, wir haben Lucy gesehen oder gehört. Ähm, äh, dann eben dazu, dazu eben noch Norma, Shelly, Nadine, Mike, Dr. Jacoby, also das ist jetzt schon ne ein bisschen... Das war jetzt schon so, so, so für den Fan für den Fan der alten Zeit, ja. der frühen Stunde, war das jetzt schon kurze, aufregende Momente eigentlich. Ne? Ich fand, das schon. war eine gute Folge. Mhm. Ähm, und äh, freue mich auch auf die nächsten. Also, was, sagst also,
0: denn, äh, ja, was sagst du denn, dadurch, dass es schon sehr komödiantisch ist und eine Art Satire auf sich selbst fast schon mit Cooper und so weiter? Der ja, ich...
1: Alltag. Ich ertrag Cooper ich ertrag als Tagi nicht wirklich. Hm. Also ich finde, das ist jetzt auch vorbei.
0: Immer noch nicht. Hat sich die, auch nicht geändert seit die, der vierten, die, hast du ja da schon die, gesagt.
1: Die, ja, ich finde das so hoch gar nicht albern eigentlich. Und ja, okay. Auch nicht wirklich witzig. Aha. Ja. Es ist also schon ich, sehr anstrengend.
0: Ich fand es diesmal besser als in der vierten Folge, ähm, dieser, dieser Alltag einmal zu sehen, wie wir da überhaupt nicht klarkommt. Das fand ich schon zeitweise lustig, aber ich würde auch sagen, mir reicht's jetzt. Also irgendwann muss die Story mal weitergehen. Sie geht ja inhaltlich eigentlich nicht weiter, außer dass er bei einigen Worten nur anspringt, aber mehr sehen wir genau, nicht. Genau, das war Stichwort, der Stand. Ganz schon, langsame Entwicklung.
1: Das war der Stand auch bei der letzten Folge schon. Ja, ja. Ja, ja genau. So und jetzt haben wir eben noch, noch als Ort dazu ja noch eigentlich wirklich Buenos Aires. Also das wurde vorher nur erwähnt, jetzt haben wir zumindest einen kurzen Eindruck gehabt, ne, wie es da aussieht. Ja. Also es gibt ein Kellerloch,
0: <lacht> ja. das oft,
1: und da so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja was ist denn das, ein Handy, ein Device ist irgendwas.
0: Man kann es nicht erkennen.
1: Genau, wo eben diese Nachricht ankommt und dann wird diese, ja, in so einem, so ein, so ein, weiß ich nicht, in so ein, in so einer, was ist denn das? Das Handy wird dann zu einem Art Material, einem, einer Pflicht, so will. Ja. Oder ein Metallplättchen. So,
0: ja, irgendein so Plättchen, diese Verwandlung in irgendwelche äh, anderen Gegenstände haben wir ja sehr oft schon gesehen jetzt also in der mhm. dritten Staffel. Auch teilweise zum Beispiel äh, Ducky, der sich ja in äh, so eine Goldkugel verwandelt. Ja. Im, Im Red Room. Also das sehen wir öfters. Ja, das hat eigentlich können wir da gar nichts zu sagen, weil wir noch nicht wissen, worum es hier geht was es mit dieser Verwandlung auf sich hat. Außer eben, was, was wir vorhin gesagt hatten, die Verbindung natürlich zu... Jeffreys. Jeffreys haben wir und dem bösen Dale, Doppeldale und Dagi bzw. dem guten Cooper. Also eine Dreifachverbindung mittlerweile über dieses Gerät.
1: Ja, das war das Ende der fünften Folge. Hm. Wie hat es euch gefallen? Das könnt ihr uns ja gerne mal kommentieren oder auf Twitter schreiben. Invitation to Talk heißen wir dort und äh, da könnt ihr uns finden oder eben ganz normal ähm, unseren, unseren Podcast bei iTunes. Klar, na da, wo ihr, ihr eure Podcasts selber ja bekommt.
0: Gerne weiterempfehlen oder auch mal bei, bei unserem Hauptpodcast reinhören Cooper's Kaffee, wo wir demnächst auch mal wieder eine neue Folge machen.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, Jan. Und, Danke auch. Ja, bei euch fürs Zuhören. Und äh, wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
0: Viel Spaß mit Twin Peaks weiterhin.
1: Genau, und äh, ja, bei Folge 6 sind wir dann wieder dabei. Bis dahin. Macht's gut.
0: Excuse me. A damn fine cup of coffee. invitation to talk.